0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, mais aussi sur Bismart.fr, évidemment sur tous les réseaux sociaux de Bismart. Mais vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéressons plus spécifiquement à l'investissement dans l'immobilier de bureau un immobilier qui pose questionnement face aux grandes transformations connues par le secteur nous en parlerons dans un instant avec Catherine Saint-Jeunieste, avocate associée en charge de la pratique de droit immobilier et co-managing partner chez Jantet, nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui s'intéressera à un sujet qui intéresse peut-être déjà un certain nombre d'entre vous depuis qu'ils ont reçu leur taxe foncière ou leurs avis d'imposition je parle bien sûr de la défiscalisation Comment peut-on, dès le mois de septembre ou dès le début du mois d'octobre, anticiper la fin de l'année C'est une question que nous poserons à Clément Blériot, gérant de 1909 Gestion Privée, mais aussi à Pierre-Elliott Blum, avocat associé spécialisé en fiscalité au sein du cabinet Luma. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous reviendrons sur le sujet d'acquisition ou d'investissement immobilière, mais au sens large cette fois-ci, avec Mathieu Mancuso, fondateur DGO Conseil. On se demandera si c'est toujours le bon moment ou si c'est plutôt le mauvais moment à l'heure actuelle pour euh, investir ou réaliser une acquisition, acquisition immobilière. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les grandes tendances, quels sont les grands questionnements à l'œuvre aujourd'hui en matière d'investissement dans l'immobilier de bureau. Pour euh, comprendre tout cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine par Catherine saint -Jeuniest. Bonjour Catherine saint -Jeuniest. Merci de m'accueillir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocate associée en charge de la pratique de droit immobilier et co-managing partner chez Jantet. Alors si on souhaitait évoquer avec vous le sujet sujet de l'immobilier de bureau, c'est que ça fait plusieurs mois, plusieurs presque plusieurs années maintenant qu'il y a un certain nombre de questionnements sur le sujet et quand on regarde, ne serait-ce qu'en matière d'investissement SCPI, de tendance par exemple de volume investi sur ce véhicule d'investissement qu'on prend comme indicateur aujourd'hui mais ça peut être sur d'autres véhicules également, on constate que les épargnants continuent à aller sur, finalement sur l'immobilier de bureau mais avec de plus en plus de questions, de plus en plus de craintes ou d'incertitudes quant à la rentabilité peut-être d'un investissement comme celui-là parce que la question derrière c'est va-t-on autant utiliser le bureau demain qu'hier et donc va-t-on autant trouver de locataires demain qu'on en trouvait hier
1: c'est vrai qu'on qu a vu notamment euh, euh, certaines SCPI euh, qui étaient très focus euh, sur les bureaux, se diversifier euh, au, fin de, de 2019 euh, 2020 euh, sur euh, beaucoup de résidentiels de services par exemple, de l'hôtellerie euh, et aujourd'hui euh, c'est vrai que l'immobilier est assez secoué, euh, l'immobilier de commerce euh, c'est évident, sûr, oui. la transformation des hypermarchés, des centres commerciaux qui, qui, qui sont complètement Révolutionné. Et donc, je pense qu'il faut au contraire prendre l'immobilier de bureau euh, comme peut-être une valeur euh, de refuge plus stable. D'accord. Euh, mais euh, le marché reste très contrasté euh, selon les secteurs. Et donc, c'est toujours pareil. Vous savez bien, dans l'immobilier, les trois règles l'emplacement, l'emplacement,
0: l'emplacement, bien sûr.
1: Et euh, quand on a pensé au sortir de, de, du confinement que peut-être l'immobilier de bureau était mort puisque tout le monde allait tra travailler à distance, en réalité, on se rend compte que euh, il y a des emplacements de bureaux qui sont, au contraire, extrêmement euh, demandés. On voit la défense qui est à la peine, euh, avec un taux de vacances qui est, euh, qui est élevé, avec Bien des sûr, valeurs ouais. locatives qui, qui se tassent. Et en revanche, on voit le centre de Paris, notamment les emplacements prime, les immeubles rénovés, qui sont au contraire extrêmement demandés, très peu de vacances, euh, avec une valeur locative qui euh, flirte avec les 1000 euros le mètre carré, et qui y reste.
0: Donc, donc il ne faut pas passer le périph', c'est ça pour, euh, Quand on veut investir en immobilier de bureau, c'est-ce qu'il faut comprendre C'est un peu plus
1: compliqué que ça, parce qu'on a des tendances aussi... Très intéressante dans les grandes villes en région, oui. euh, qui euh, ont pu parfois être aussi un peu à la peine. Et on a maintenant des grandes villes qui, au contraire, accueillent de façon plus stable euh, des entreprises qui se, se stabilisent dans ces, dans bah, ces secteurs.
0: C'est vrai, effectivement, quand on parlait d'investissement il y a quelques années en immobilier de bureau, c'était... un considéré un petit peu comme le Graal avec cette idée que les entreprises louaient pendant longtemps vous avez des bailleurs ou en tout cas des locataires stables et que ça permettait d'avoir une vision un petit peu euh, donc à long terme du rendement et puis on a eu effectivement le Covid, il y a eu cette question du télétravail alors on s'est dit que tout le monde allait travailler de chez soi maintenant on se rend compte que ça dépend un petit peu des entreprises on a du mal à lire réellement euh, comment se dessine l'avenir du bureau demain et puis il y a eu aussi cette idée qu'on a vu dans l'immobilier résidentiel que tout le monde allait quitter les grandes villes pour aller chercher des espaces verts et on s'est dit bah, où les gens vont-ils travailler, vont-ils continuer à au bureau. Ce que vous nous décrivez, c'est que finalement, c'est peut-être pas vrai pour tout, et quand, quand on a un bon emplacement, ça peut encore générer de la rentabilité.
1: Oui, absolument. Et, et en, en outre, ce qu'on recherche dans le bureau, c'est certes la stabilité d'un locataire, mais aussi il y a du mouvement. Donc ça permet de rénover l'immeuble, ça permet de rehausser euh, le loyer à la valeur locative, et on n'est pas scotché parfois, euh, comme dans du commerce, ou encore plus dans de l'habitation, évidemment. Et la tendance qu'on voit, c'est que les entreprises, certes avec le télétravail, parfois, ont un peu resserrer leur surface, mais pas dans des proportions extraordinaires. Certaines reviennent ouais. vraiment de, du télétravail, d'ailleurs, en le, en le limitant. Et euh, quand elles réduisent un peu, elles veulent en contrepartie, avoir un immobilier de grande qualité ou de plus grande qualité. Et donc, avec le, la même dépense, avoir peut-être un peu moins de mètres carrés, mais très bien positionné et de grande qualité.
0: Un, un peu moins de mètres carrés, c'est-à-dire qu'on n'a pas réduit de 50% non. par exemple la surface qu'on qu louait auparavant non. Non, non, ça c'est peu on arrivé. On avait donné
1: des critères à un moment donné, 5 euh, euh, postes pour 7 salariés, vous voyez, c'est notable, Bien mais sûr. n'est oui. pas extrêmement important et on voit pas tellement plus hein, en termes de, de proportion. On avait aussi euh, pas mal tablé sur le coworking en se disant que ça allait faire bouger énormément le, le marché des bureaux et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'immeubles euh, préemptés entre guillemets c'est pas de la préemption mais loués en entier notamment à Paris et dans les grandes villes par des entreprises de coworking après Bien sûr, oui. on a un peu euh, euh, mis en garde contre ces locations en disant les entreprises de coworking sont pour certaines en difficulté Bien sûr, oui. et puis on voit que le, le marché du coworking est en train euh, de mûrir euh, tranquillement et finalement ça reste un grand acteur et ça va rester un grand acteur de l'immobilier de bureau mais tout ça se tasse et chacun prend ses marques dans ces conditions-là.
0: Est-ce que le sujet valorisation des biens immobiliers, notamment des immeubles de bureaux, est un sujet qui doit inquiéter les investisseurs ou au contraire peut-être source d'opportunité dans le moment actuel
1: Alors c'est évident que c'est source d'opportunité. On voit bien qu'il euh, y a une difficulté, mais ce n'est pas dans le secteur de l'immobilier de bureau que c'est oui, le oui. plus marqué.
0: C'est dans l'immobilier en général voilà, et notamment dans l'immobilier voilà. neuf. Ouais. C'est vrai
1: que, que pour valoriser les immeubles en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'on a du mal à voir si euh, les hausses des taux qui entraînent quand même, euh, outre des mouvements dans le marché de l'immobilier, immobilier pour le moment, des hausses de valeur locatives qui n'étaient pas forcément attendues par, par les d'ailleurs. Ouais. Euh, donc, ce, 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 ces hausses-là, elles se traduisent aussi quand même normalement sur les prix et en même temps, les experts considèrent que peut-être ça ne sera pas durable et en conséquence, il faut modérer ces valeurs. Et puis, il y a des corrections qui se font sur certains emplacements, encore une fois, qui, qui subissent la crise comme dans secteur, certains secteurs de périphérie. Et là, on, on a des réductions de, de valeur.
0: Ça, ça veut dire, si je comprends bien, qu'on a une demande qui est toujours présente, mais une offre qui se raréfie puisque du coup, on ne cherche plus que des immeubles de bureaux en centre-ville, dans quelques grandes villes de France. C'est comme ça qu'il faut le comprendre Oui, je, ouais je
1: pense qu'on a une recherche du qualitatif, non seulement en termes d'emplacement, de, mais aussi en termes de qualité environnementale. D'accord. Donc, Donc là aussi,
0: ça implique des travaux, Évidemment. potentiellement. Le ouais.
1: décret tertiaire, c'est 2030, la prochaine échéance. En termes de travaux et de planning de travaux, c'est de Main. Donc quand on conclut un, un bail aujourd'hui euh, à effet de 2024, on va être en plein dans les objectifs euh, de 2030. Donc il faut en tenir compte. Et on voit euh, que les immeubles qui sont peu performants environnementalement, ils sont pas tellement... Euh, leur valeur n'est pas tant réduite qu'ils sortent du marché,
0: en réalité. Okay.
1: Et donc c'est simplement un impératif d'avoir Donc il,
0: Pour euh, continuer à exister, entre, entre guillemets, il faut, il faut faire il ses faut travaux, très bon. il faut être très bon. Et Allez-vous demander pour conclure, quelles sont les questions qu'il faut se poser justement en tant qu'épargnant en particulier quand on veut investir dans l'immobilier Vous allez me répondre l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement ou c'est un peu plus complexe oui, que ça Oui et,
1: euh, et, et puis surtout c'est un investissement qui n'est pas à court terme. L'immobilier ouais. c'est un emplacement euh, qui est à moyen, à long terme et il est vraiment rarissime que quand on s'inscrit dans la durée, dans l'immobilier, on soit déçu par cet investissement.
0: Même quand on s'agit d'immobilier de bureau qui, bien sûr. par la force des choses, se serait retrouvé mal placé à un instant T euh, face aux tendances oui, du marché oui,
1: oui, oui, bien sûr.
0: Merci beaucoup, Catherine saint genèse de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocate associée en charge de la pratique de droit immobilier et co-managing partner chez T. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Plusieurs d'entre vous, la majorité d'entre vous, a sûrement consulté son avis d'imposition en rentrant de vacances au mois de septembre. Et s'est peut-être posé la question de savoir comment mieux se préparer l'année prochaine en matière de fiscalité. Et bien c'est justement le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Nous allons nous demander ensemble comment anticiper la fin de l'année en matière de fiscalité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Clément Blériot tout d'abord. Bonjour Clément Blériot. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant chez 1909 g privée. Nous avons le plaisir d'accueillir également Pierre Eliot Blum. Bonjour Pierre Eliot Blum. Bonjour Nicolas. Vous êtes avocat fiscaliste associé au sein du cabinet Luma. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment défiscaliser au mieux sur cette année 2023 en anticipation de l'impôt que l'on paiera en 2024. Euh, et Clément, peut-être commencer Clément Blériot, pardon, on peut commencer rapidement par. Une définition quand on parle de défiscalisation, il y a plusieurs mécanismes qui existent pour effectivement
2: optimiser la fiscalité. Exactement, oui. Il existe plusieurs mécanismes pour impacter justement le montant d'impôts qu'on va devoir payer. Il euh, y en a trois. Il y a le premier qui s'appelle la déduction. Mm -hmm. Ensuite, on a la réduction et on finit par le crédit d'impôt. Déduction, donc on vient déduire, donc on vient impacter les revenus, revenus professionnels ouais. ou revenus de différentes catégories. Et ensuite, on a la réduction. Réduction, réduire. Là, j'impacte le montant de l'impôt à payer. Et, cerise sur le gâteau, crédit d'impôt, ouais. on reprend l'aspect réduction. Donc, on vient diminuer euh, le montant de l'impôt à payer. Mais si on excède l'impôt à payer, à ce moment-là, on est remboursé trop perçu et en général les, les contribuables sont, sont très contents de recevoir un chèque du trésor public.
0: Et ça c'est trois mécanismes qui existent finalement en fonction des euh, dispositifs mis en place par l'État qui, qui euh, selon les cas vont aller vers de la déduction de la réduction ou du crédit d'impôt. C'est comme ça que Exactement. Qu c'est l'État
2: qui fixe les règles donc qui va euh, soit décider que ce sera une déduction, une réduction ou un crédit d'impôt. Donc, c'est vraiment l'État qui, 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 qui est en fonction de ses besoins, puisqu'en général, lorsqu'on a des systèmes avec des avantages fiscaux, c'est que le budget de l'État ne suffit pas pour financer tout ce dont le pays a besoin. Et donc, il fait euh, appel à l'épargne publique.
0: Alors, euh, on va continuer avec vous, puis ensuite on posera la même question à Pierre Elliott Blum. Euh, on est... En septembre, on peut commencer à s'intéresser effectivement peut-être à la fiscalité qu'on paiera pour l'année prochaine, étant donné qu'on est en train de payer ses impôts pour ou une partie de ses impôts pour l'année 2022. Quelles sont les premières étapes pour prendre le sujet à bras le corps et se demander si j'ai réellement optimisé de la meilleure façon possible la fiscalité
2: alors, la première chose à faire, c'est déjà de se dire on est dans un exercice fiscal. C'est-à-dire que ça a commencé le 1er janvier et ça va terminer au 31 décembre. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est en septembre et qu'on a du temps encore devant soi sûr, pour ouais. mettre certaines choses en place. Deuxième chose, c'est effectivement l'avis d'impôt. On en parlait. Euh, c'est un très bon outil d'analyse, de, 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 ou en tout cas de, de, de prise en compte de ce qui est à faire ou ce qui va être à faire. Donc, on, je vous conseille, moi, de, 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 de prendre votre avis d'impôt et de le consulter. Il y a quatre pages. D'accord. Mais, mais il ne faut pas riche... regarder que le montant, en fait. Il mais faut faut c'est regarder... très riche d'informations. Il faut regarder le montant, mais ensuite, il faut ouvrir et regarder, effectivement, bah, euh, pourquoi j'ai autant d'impôts ou pourquoi ouais. j'ai peu d'impôts à payer. Qu'est-ce qu que j'ai fait Qu'est-ce que je peux faire
0: Mais ça, soit dit entre nous, c'est illisible. Alors, c'est illisible. <rire> si on si n'y on connaît rien, c'est incompréhensible. Alors, lisible
2: illisible, oui et non. Bah, et, euh, le mieux, bien sûr, est d'être accompagné par un, 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 un conseiller. Ça, c'est évident, mais c'est très simple. C'est-à-dire qu'en en en 30 minutes d'explication, on, on, on devient un expert de la d'impôt. D'accord, ok. Donc Alors, ça s'apprend ça, très vite. Ça prend très vite. Ça, 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 très vite. ça, cas, ça a l'air voilà. complexe, mais ça s'apprend ça vite. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Exactement. Il faut voir, effectivement, il y a écrit donc, les, les systèmes de réduction. Il y a, par exemple, le, 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 ce, qui, ce qui reste à verser sur un plan d'épargne-retraite. Enfin, tout ça, ce sont des informations qui sont euh, importantes et qui peuvent nous, nous, nous donner envie, en tout cas, de mettre en place certaines solutions. Donc, ouvrir la vie d'impôt. Et regardez effectivement, qu est-ce que, est que j'ai mis des choses en place Par exemple, est-ce que j'ai des enfants Est-ce que les forfaits scolaritaires ont bien été euh, indiqués Ou euh, euh, j'ai un employé à domicile bah, Quel est l'impact sur ma feuille d'impôt
0: même question, Pierre-Éliott Blum. Alors effectivement, on a ouvert son avis d'imposition. Pour ceux qui trouvent effectivement que c'est compliqué à lire, on a trouvé la solution pour comprendre ce qu'il y a euh, réellement marqué dans cet avis d'imposition. Ensuite, quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place Alors j'imagine qu'il n'y en a pas une seule et unique, mais quelles sont les questions en tout cas qu'on peut se poser pour développer une stratégie d'optimisation de sa fiscalité d'ici la fin de l'année
3: La question de la défiscalisation, je pense qu'il faut raisonner comme un patrimoine comme étant une entreprise en réalité. C'est-à-dire que on a certes des revenus, mais on a aussi des investissements mobiliers, immobiliers en en assurance vie. En fond... enfin voilà Il y a différents euh, véhicules d'investissement et donc il faut raisonner par, euh, par groupe d'investissement. Et regardez, au cas par cas, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour un contribuable par rapport à un autre. Parce qu'évidemment qu'on peut arriver sur des situations, on peut proposer des, des, des mécanismes de défiscalisation mais qui ne sont pas forcément adaptés à un contribuable et qui ouais. pourraient l'être pour un autre. Donc c'est du cas par cas euh, si on entend que euh, un véhicule d'investissement est un très très bon moyen de fiscalisation, c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'on peut trouver des véhicules d'investissement qui certes vont octroyer un, une réduction d'impôt ou un crédit d'impôt ou autre euh, à un instant T, mais que sur le long, long terme, on va être perdant parce que ce ne sera pas forcément un investissement sur le long terme, avec un retour sur investissement. C'est-à-dire que la fiscalité, certes, mais euh, surtout le patrimoine aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas décorréler le, la fiscalité du patrimoine.
0: Bah, le, le dispositif Pinel, a pas mal, par exemple, était pas mal attaqué sur le sujet, où effectivement il y avait une, une, une carotte fiscale à l'entrée, mais derrière il fallait réellement regarder le sous-jacent dans lequel on investissait, et tout le monde n'était pas forcément gagnant. Euh, il y en avait, mais il y avait aussi des perdants pour le coup. Exactement, parce que alors, la question
3: du Pinel, c'était effectivement une sorte d'investissement subventionné par l'État, puisqu'on obtient une réduction d'impôt assez importante, euh, du fait de l'investissement. Mais quand on parle de subvention évidemment, il y, a des il y a des conditions à respecter pour pouvoir investir en Pinel. Et donc, il faut notamment que le bien soit situé dans une zone géographique particulière. Il faut qu'il soit loué d'une certaine manière. On a un plafond des loyers, on a un plafond des revenus pour les locataires. Donc, on a un certain nombre de conditions qui s'ajoutent et qui s'additionnent et qui, de facto, rendent un petit peu le montage complexe. Au-delà de ça, comme on est dans une zone géographique qui n'est pas nécessairement une zone extrêmement attractif puisqu'on vient redynamiser une certaine zone géographique, on peut avoir dans certaines mesures, alors je ne dis pas que c'est systématique, mais des investissements qui sont à perte. C'est-à-dire qu'on ouais. va revendre à un prix bien moins important que celui qu'on a, qu a acheté.
0: Ça c'est donc effectivement pour euh, l'investissement en Pinel, si on élargit effectivement, on revient sur ce que, sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée n'est pas forcément d'aller chercher un investissement simplement parce qu'il va nous offrir une, un, un gain fiscal mais de se rendre compte si réellement ça correspond aux besoins de sa, enfin, en tout cas, sa stratégie de gestion de patrimoine. Exactement, c'est-à-dire qu'on va avoir
3: des contribuables avec des revenus extrêmement importants, des revenus du travail typiquement des salaires ben, pour ces, pour ces clients-là, peut-être que c'est peut-être plus intéressant d'investir sur un PVR par exemple où ça va venir, en, comme le disait mon, mon en déduction, ça va venir minimiser le montant de l'impôt sur le revenu, euh, contrairement à quelqu'un qui aurait des salaires moindres et pour lequel cette, euh, cet outil de défiscalisation serait un petit peu moins intéressant. Donc moi, je raisonne évidemment sur des catégories, mais une catégorie d'épargne, une catégorie d'investissement immobilier qui est souvent très prisé par les clients parce que ben le, le, la pierre c'est quelque chose de rassurant et il y a tout ce qui est dispositif dans la déclaration d'impôts de réduction, crédit d'impôt sur les emplois à domicile, sur les gardes d'enfants, sur les dons aux
0: associations, voilà toutes ces choses-là qu'il faut évidemment voir d'une manière globale et pas individualisée. Mais alors typiquement on peut peut-être continuer avec vous donc Clément Bleriot les, les dons aux associations on a l'impression que c'est relativement indolore puisqu'on est très vite on a très vite un gain fiscal quel que soit le montant qu'on a donné à une association est-ce que c'est la première étape pour optimiser sa fiscalité Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner non,
2: euh, Tout va dépendre de tout un chacun. Effectivement, on pourrait dire que c'est la première étape parce qu'elle ne nécessite pas beaucoup de moyens et qu'elle nous engage pas. On donne, on n'attend rien en retour euh, et on a un, un petit bonus fiscal. Donc, ça peut être une étape, mais en fait, tout va dépendre du budget euh, de, et de la situation d de, de, ouais. du contribuable. Euh, sur, sur les dons aux associations, il faut le faire, il faut le faire parce que les, asso les associations en ont besoin et on a entre 66 et 75% de réduction d'impôts. Donc, au final, ça coûte peu aux contribuables. Mais, mais est-ce que c'est la première étape Je ne dirais pas ça. Non,
0: mais là, vous avez marqué un point qui est très important de marteler, c'est que tout va dépendre du budget. C'est-à-dire que si on veut optimiser sa fiscalité, il faut être prêt à investir, sortir de l'argent. Donc, il faut
2: avoir les moyens, quelque part, d'aller chercher une défiscalisation supplémentaire. Évidemment. Euh, souvent, les, 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 les gens se, se, se demandent, mais attendez, il faut que je rajoute de l'argent pour avoir moins d'impôts Mais alors, il faut que je paye plus Oui, bien sûr. Et après, je, on rappelle cette règle des 50-30-20, lorsqu'on gagne 100, bah, on utilise 50 pour payer euh, les charges euh, classiques, on, on, on paye 30 pour les loisirs, et on, on utilise 20 pour de l'épargne, que ce soit de l'épargne long terme et aussi des systèmes de, de défiscalisation qui sont là pour construire euh, un patrimoine.
0: Si je reste sur les premiers réflexes à avoir, alors il y a effectivement, on parle beaucoup de retraite en ce moment, en lien avec euh, notamment la, bah, la, la réforme des retraites, euh, le PER propose effectivement des déductions fiscales à l'entrée, est-ce que ça, pour le coup, c'est un des premiers réflexes à avoir quand on veut avoir une stratégie de gestion de patrimoine, en plus pour préparer sa retraite
2: En tout cas, c'est à étudier, bien évidemment, ça, ça va être parmi le premier dispositif à étudier, Pourquoi pourquoi Parce qu'on peut le faire selon son budget. Alors, on n'a pas besoin d'en mettre un gros paquet tout de suite. On peut le faire le mois, au moins le mois, et puis faire un petit versement ponctuel en fin d'année. Parce que la retraite, bien sûr, euh, ça, normalement, ça, ça, va, ça va impacter tout le monde. Et donc le but, bah, c'est de la préparer au mieux, avec un peu d'épargne aujourd'hui. Voilà.
0: Pierre-Yves Blum, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qu'on peut imaginer, qu'on peut envisager quand il s'agit d'essayer de, 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 de défiscaliser Est-ce que ça prend du temps Est-ce qu'il faut euh, faire un audit pendant un mois ou deux et se poser la question en décembre Ou est-ce qu'on peut dès demain commencer à essayer de défiscaliser
3: le, le, le plus tôt est le mieux. C'est-à-dire que plus on va s'y prendre tôt, plus on va avoir de temps, plus on va avoir le, le, le temps de réfléchir sur des mécanismes d'investissement. Et donc, moins on sera dans l'urgence et dans un risque d'investir à perte ou de ne pas avoir un mécanisme assez efficace d'un point de vue de défiscalisation. Euh, quand on parlait vraiment de, 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 de politique de défiscalisation, ou plutôt de, de, de vraiment de, par rapport à un client, vraiment c'est du cas par cas. Et encore une fois, on a des clients qui vont avoir beaucoup de moyens et qui sont prêts typiquement pour les dons aux associations ou, ou, à perdre de l'argent et ils sont même prêts à perdre un peu plus d'argent pour ne pas payer l'administration fiscale on a des, vraiment des cas oui. de figure qui sont comme ça et donc évidemment que la stratégie est différente selon la psychologie du client et selon euh, bah, la typologie d'investissement qu'ils sont prêts à faire euh, dans d'autres investissements bah, on, on a des investissements type PEA euh, PEA, PER euh, euh, ou en, contra en, en contrat d'assurance vie où c'est des mécanismes qui sont vraiment d'épargne de, de, extrêmement mm -hmm. intéressants parce qu'on capsule le revenu et pendant un certain nombre d'années le revenu est capsulisé dans un contrat, qui ne génère pas de fiscalité euh, ou quasiment pas de fiscalité donc c'est extrêmement intéressant mais évidemment ça s'adapte au cas par cas parce que tous les clients ne sont pas disposés à mettre de l'argent dans un contrat d'assurance vie Bien et sûr, préfèrent oui. peut-être investir dans de la pierre ou dans des réductions d'impôts.
0: Non mais donc c'est important d'avoir en tête effectivement que épargner parfois euh, c'est un effort supplémentaire, mais ça peut se faire dans des conditions où ça nous coûtera un petit peu moins cher que si la fiscalité classique s'était appliquée.
3: Complètement. Dans des, dans, des, dans des cas de figure où on a par notamment fond, -vie. Un, un contribuable ouais. qui a ouais. certains moyens, euh, mettre de l'argent dans un contrat d'assurance vie, ça permet ben, de, de mettre de l'argent pour des générations futures, avec une fiscalité extrêmement intéressante à la sortie, et même une fiscalité extrêmement intéressante au, au moment de la succession. Donc évidemment que c'est euh, un des mécanismes d'ailleurs prisés euh, prisé des, des, des Français, parce que euh, beaucoup de gens ouvrent des contrats d'assurance-vie au regard des, des, des avantages fiscaux.
0: Il nous reste un, un tout petit peu de temps, Clément Blériot. Alors, on a effectivement parlé d'immobilier via le Pinel. Euh, l'immobilier et la fiscalité, ce n'est pas que le Pinel. Il y a d'autres manières, effectivement, d'aborder l'immobilier sous un angle fiscal. Comment est-ce qu'on peut euh, marier, effectivement, un des investissements préférés des Français et euh, une stratégie euh, fiscale derrière
2: Alors. Euh, le PINEL en fait partie. Euh, on
0: on en a déjà parlé, bien sûr. On a, ouais.
2: on a déjà parlé, on voit que les, les, les avantages euh, se réduisent et on a, on a une fin annoncée à, à fin 2024. Euh, mis à part le PINEL, il y a effectivement plein de façons de faire de, 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 de l'immobilier. Il y a du LMNP, donc du loueur meublé en nom professionnel. On a euh, du monument historique, du malraux. LMNP, on est quand même fiscalisé alors, on est fiscalisé, on bénéficie avec un système de balance comptable, euh, on peut amortir, en fait, le bien et bien les sûr. travaux. Donc, ouais. en fait, les revenus générés, normalement, sont amortis pendant une durée qui va entre 15 et 20 ans. Donc, on ne génère pas bien de sûr. fiscalité ouais. supplémentaire sur les, sur les revenus issus de, de, issus de ce LMNP. Ensuite, Malraux et monuments historiques. donc là, on vient rénover de l'ancien euh, prestigieux, on va dire, et donc là, on a soit un système de réduction, donc réduction sur l'impôt à payer, soit un système de déduction. D'un côté, on va, on va avoir un, un, une, une mesure de conservation du bien pendant 15 ans, et de l'autre, un, un, une obligation de location pendant 9 ans. Donc pareil, on a plusieurs dispositifs, et il faut vraiment choisir au cas par cas. On regarde la situation du contribuable, on voit ce qu'il avait mis en place, on voit ce qu'il souhaite, et ensuite on va l'orienter vers une ou plusieurs solutions. Est-ce qu'il vaut mieux euh, mal défiscaliser ou ne pas défiscaliser
0: On finira là-dessus. Bah, Pierre-Higle Blum, peut-être Je pense qu'il vaut mieux ne pas défiscaliser que
3: mal défiscaliser.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre-Higle Bloom, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet Luma. Merci Clément Blériot, gérant de 1909 Gestion privée. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP, la dernière partie de Smart Patrimoine où nous proposons à un conseiller en gestion de patrimoine de venir nous expliquer le sujet ou l'actualité qu'il a dans le viseur. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathieu Mancuso. Bonjour Mathieu Mancuso. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes fondateur Géo Conseil. On va parler d'immobilier ensemble. Alors l'immobilier nourrit beaucoup de questionnements puisqu'on voit des hauts des, des taux de crédit immobilier qui n'en finissent pas de monter, même si effectivement ils montent peut-être un petit peu moins vite depuis dernièrement, des prix de l'immobilier annoncés à la baisse, en tout cas dans le résidentiel, si on reste sur le résidentiel et des épargnants, des investisseurs qui se demandent si finalement, ce qu'ils auraient de mieux à faire pour le moment, si ça ne serait pas tout simplement d'attendre
4: Effectivement, bah écoutez, c'est euh, assez facile d'attendre aussi. L'intérêt, c'est de se poser aussi la bonne question. Est-ce que de savoir l'immobilier, est-ce que c'est encore aujourd'hui une valeur intéressante, une valeur refuge en termes d'investissement Effectivement, depuis à peu près 18 mois, finalement, on se rend compte d'une crise qui arrive un petit peu doucement dans l'immobilier euh, depuis, je dirais, le deuxième trimestre 2022, où on a commencé à avoir l'augmentation des taux. Euh, on a senti, finalement, l'immobilier qui est commencé à prendre un petit peu un coup parce que c'est vrai qu'on a vécu... Euh, je vais vous dire une petite dizaine d'années finalement d'immobilier un peu tout beau tout rose. Bien sûr, et ça se passait oui. bien. Euh, et c'est vrai que euh, la ça réel... se passait plus que
0: bien. Même ça les taux étaient très bas, bien. les prix n'en finissaient plus de monter. et On pouvait très vite rentabiliser un investissement immobilier. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Moins le cas. Et
4: d'ailleurs, on, on, on oublie d'ailleurs très souvent que l'immobilier c'est du long terme. Euh, c'est vrai qu'on avait tendance à croire que euh, avec cette baisse de taux, l'augmentation des prix, on achetait des biens immobiliers, on les revendait deux, trois ans après, on faisait déjà des plus-values. C'était quand même une situation qui était assez anormale. D'accord. Me le ouais. rappeler. Euh, on a eu une augmentation des taux en 2022, donc qui a commencé à arriver. Il faut se rappeler quand même qu'on empruntait à 1%, donc effectivement l'immobilier augmentait. Bien sûr. Et euh, en, depuis, on va dire le mois de septembre 2022, on a eu une augmentation assez fulgurante finalement des taux de l'immobilier, qui d'ailleurs ont obligé. Euh, le passage du taux d'usure à, à être ah, mensualisé bien sûr, euh, oui. euh, Voilà, c'est parce que sinon on avait un, un, un réel problème parce que sinon les taux augmentaient plus rapidement que le taux d'usure euh, n'augmentait complètement, oui. et d'ailleurs c'est ce qui a fait la tension du marché de l'immobilier la, la, la vraie tension hein, c'est qu'aujourd'hui les gens n'arrivaient plus à emprunter entre les nouvelles conditions du HCSF donc du Haut Conseil de Stabilité Financière qui était déjà le taux d'endettement, l'apport euh, et maintenant l'augmentation des taux bah, effectivement c'était une difficulté assez importante donc on a eu cette augmentation euh, je dirais cette évolution mensuelle du taux d'usure parce qu'on a quand même eu, il faut le rappeler, un taux immobilier qui a fait x2 en l'espace d'un an. Bien sûr, On, oui. on empruntait à, à 2%, quand aujourd'hui on emprunte à plus de 4%, on a un taux d'usure qui est encore passé au mois de septembre à 5,56%. Euh, donc c'est assez important.
0: Mais alors Mathieu Mancuso, la question, mais que, que j'entends je pense tous les jours dans ma vie professionnelle ou personnelle, c'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre que euh, le marché de l'immobilier se normalise
4: Alors, c'est une question... Qui est complètement légitime de se poser, d'ailleurs. Est-ce qu'il euh, faut attendre Maintenant, il faut quand même se rappeler quelque chose, c'est que la tension immobilière n'est pas liée, finalement, à la demande, parce qu'aujourd'hui, on a toujours des gens qui souhaitent acheter. Euh, on a toujours des gens qui souhaitent ou s'agrandir, ou investir. Bien sûr, euh, ouais. Ce qui a tendu finalement le marché de l'immobilier, c'est plutôt l'évolution des taux. Il euh, faut se rappeler, donc, je le disais à l'instant que les taux avaient fait x2 en l'espace d'un an, pour autant les prix de l'immobilier n'ont pas baissé, ou très mmh. peu. Ouais, euh, bien sûr. On parle d'une baisse finalement qui est de l'ordre de 1, 2, 3% dans les grandes agglomérations comme Bordeaux, Lyon, Paris, où on a 4, 5, 6%, c'est complètement dérisoire par, par rapport à l'augmentation des taux. Est-ce que ça va baisser euh, encore les prix de l'immobilier Est-ce qu'il faut s'attendre finalement à une bah, dégringolade C'est la crainte un petit peu de ceux qui veulent acheter aujourd'hui. C'est oui. un peu la crainte de ceux qui veulent acheter, je le comprends tout à fait. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est le seul support d'investissement, l'immobilier, qui permet de lever de la dette pour investir. Donc, si aujourd'hui, on a la possibilité d'emprunter de l'argent, certes c'est évidemment plus, dif plus difficile, il euh, faut pas hésiter à aller sur un marché immobilier. L'immobilier c'est très vague, il y a de l'immobilier résidentiel, de l'immobilier professionnel, sûr, ouais. il y a des parts d'immobilier au travers des SCPI, euh, il y a des lois de défiscalisation, vous en parliez tout à l'heure. Euh, ce qui est important c'est de pouvoir emprunter pour pouvoir avoir accès à l'immobilier et même si on a des fluctuations de marché, même si l'immobilier baisse dans 6 euh, mois, 1 an, 2 ans, je ne euh, suis pas certain que les prix finalement dégringolent, dégringolent aussi fortement que les taux d'emprunt ont dégringolé. Et rappelons que c'est du long terme.
0: Et on finira là-dessus. Rappelons effectivement que l'immobilier, c'est du long terme. Merci beaucoup Mathieu Mancuso de vous être prêté à l'exercice de l'œil du CGP. Je rappelle Merci que vous, vous êtes le fondateur des Conseil. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.